0: 下面再要给大家讲的这个故事呀、啊，是一个咱们中国的留学生，啊、呃，留学于新西兰，他呢发生了一些奇怪的事情，咱们来给大家说一说，也是从网络上看到的。这个作者叫宏宇，他分享的自己的一些经历，大家来听一听。在新西兰留学已经三年了，我依然忘不了两年前在某个租屋处发生的事情，大概就两年前吧。那个时候，原本跟几个朋友住在一起，但是没想到其中两个人居然吵架了。这吵架也就算了，还像小朋友一样搞什么绝交。于是，其中一个朋友就决定搬家。原本我不想跟那个朋友一起搬的，但是因为种种原因，跟其他也住在那里的朋友一起讨论以后，就觉得呀、啊，还是跟他一起搬走比较好。因为时间紧迫。距离房子到期的时间也就只剩几天，所以在慌乱之中呢，就租了一间其实不怎么好，但是能勉强住人的房子，是一栋两层楼的一楼。这个房子呀，即使是大晴天，里头也很阴暗，而且总是凉凉的。住进那里面之后，陆陆续续的发生了三件事情。第一件事情呢是老鼠事件。这样阴暗的房子，一开始住进去的时候，不但有跳蚤，而且常常有蟑螂出没。不过后来喷了几次药，再加上不断的打扫之后，就比较少了。有一天晚上，我在网络上跟爸妈聊天的时候，突然看见从关着的门底下窜出一小团黑色的东西。那团东西用很快的速度跑过我旁边。撞在我的行李袋上了，而且当时还有发出声音，然后又钻进了我的衣橱里。我吓了一大跳，立刻跳到椅子上，我生怕他会窜到我身上来。在椅子上站了一会儿，才想到现在不是站在这里保命的时候啊，于是就立刻打开门出去叫我朋友，让他过来一起跟我捉老鼠。我并没有看清楚那团东西是什么，但是依照那种毛茸茸的感觉来说，还有圆圆的小身子，我的第一反应就是，那就应该是老鼠了。我出去找他的时候，害怕老鼠跑出去，我还把门给关上了呢。因为我朋友的房间就紧靠着我的房间，所以我站在我的门口就可以敲他的门。这段时间里，也没有任何东西从我的房间里跑出来。甚至我还一直听到老鼠在我衣橱里面乱窜乱碰，碰到塑料袋发出的那种声音。他进来以后，我们也是立刻关上门，然后用东西把门最底下挡住，接着就开始找老鼠。先是把衣橱里所有的东西都拿了出来，还好我东西很少，因为刚搬进去嘛，衣服什么的都还在行李袋里装着呢。结果我没看见老鼠。于是把床也搬开了，既没有老鼠，也没什么老鼠洞。遗嘱里当然也检查过了，没有老鼠洞。我这会儿啊，也没再听见老鼠的声音。我原本想啊，该不会是钻进袋子里了吧？还把所有的东西都倒出来看看。最后行李是顺利整好了，但是老鼠仍然没发现。既然没发现。那就等这玩意儿再出来再说呗。有了这个结论，我朋友就准备回房间。刚把挡在门口的东西拿起来，他就愣住了。然后我那朋友就说：“小雨啊，你确定老鼠是从门缝进来的吗？”我说：“对呀、啊。”他愣了愣，又说道：“可是你没有门缝啊。”然后就换我愣住了。我跑到门口趴下来一看，果然。我真的没有门缝了、啊，我的门关上以后缝很小很小，大概只有纸片这么薄的东西才能穿过的那种大小。那么，钻到我屋里来的这个像是老鼠的东西是什么呢？难道有其他的生物吗？住在这个屋里之后，还有第二件事第二件事儿是他房里的男人。他其实是一个人住在那个房间里的，我们家就只有我跟他两个人。但是当他不在家的时候，他的房间里会传来脚步声、翻书声、打开桌灯的声音，还有一个男人叹息的声音。这些事情我从来都没有跟他说过，因为我怕我朋友害怕呀、哎。而且那个人似乎也没什么恶意，毕竟住进去那些时间，那个人。除了翻翻书、走走路、叹叹气，还有开开灯之外的，也没做出什么会伤害我们的事情。另外，这房子我们签了半年约呀、啊，不是说搬就能搬的。一开始发现他的存在，是在搬进去的第二天，他不在家，只有我一个人在家的时候。我正在看动画，看到一半，突然他房间里传出桌灯被打开的声音。还有一个男人，哎的一声长长的叹息声，接着就是一串连续翻书的声音。因为当时我跟他的门都没关，所以我就轻轻的走到房间门口，往他房间里张望。里面没有人，但是桌灯被打开了，桌上放着他的笔记文件。当下我就知道，我听到的应该不是人的声音。但是我也没多害怕，也许是因为脑袋里出现一个人一边翻着他的笔记一边叹气的那个画面吧，总觉得有点好笑。然后我又回房间去了，接着那个翻纸的声音还有叹息的声音又出现了，直到我朋友回来为止。一直到我们搬走，那个声音只有在他不在家的时候出现。但是出现也只伴着翻纸的声音、开桌灯的声音，还有叹气踱步的声音。不过我的朋友啊，倒是曾经告诉过我，说有时候睡到一半啊，会发现自己的桌灯是开着的，然后还问我每次趁他睡着之后去他房间里干嘛。我真的很想告诉他说，那个真的不是我呀，但是我怕说了之后他会害怕。整整半年呢、啊，我就在帮那个家伙背黑锅。还有保护我这个朋友，这第三件事情就比较夸张了，是一个女人的事情。这件事情以后几天正好月租到期，我们呢就迫不及待的搬出了那个地方。发生事情的那一个月里，有半个月我朋友都在台湾，所以我就一个人在那个房子里住了大概有半个月。事情是从一个梦开始的。也许有人觉得梦是一个不太好拿出来跟诡异扯上关系的一个元素，但是我很确定的告诉大家，的确就是从那个梦开始的。所以，首先我要先说一下那个梦。那个梦很简单，我梦见我就躺在房间的床上睡觉，这睡着睡着，不知道为什么突然醒过来了。然后就听见有脚步声从我家大门，这大门一开就是厨房。从我家大门经过厨房走到客厅，我下意识的认为是房东，所以我就要打开门要出去说一说这房子的问题。这一开门，外面天黑了，这黑暗的客厅当中，我隐约看见有个女人站在厨房跟客厅的交界处。我叫了一下我房东的名字。但是那个人没有反应。正当我要跨出房门的时候，那个女生很迅速的朝我冲了过来。我看见了，血红色的眼睛，血红色的嘴唇，还有血红色的连身长裙。我当时吓得就跌坐在地上。那个女人就站在我的房间门口，狠狠的瞪着我，却怎么也不进来。然后，我就惊醒了。做这种噩梦惊醒是很正常的，于是惊醒的我站起来，打开门，发现天已经黑了。这个时候啊，我听见有人开我家门的声音，然后一个女人走了进来。不知道为什么，我真的以为是房东呢，然后叫了她的名字，但是她没有理我。我突然想到刚刚的梦境了，我还没有来得及害怕呢，那个女人就冲到我面前。就是梦中那个样子，我也像梦里出现的一样，吓得跌坐在地。那个女人瞪着我，但是仍然没有进入我的房间，就像是有着什么让她进不来的那个样子。突然，我又惊醒了，还好，还好是梦啊。但是没想到，一睁开眼，我发现我的门是开着的，而那个女人就站在门口瞪着我。我当时真感觉自己心脏病要发了，我突然很能理解所谓的吓死是一种什么感觉。接着我又再一次惊醒，再一次发现原来依然还是梦，只是我不断的认为我是清醒的。这次不一样了、啊，战战兢兢的打开门，外面是大白天。我一看是白天，我就放心的深呼吸了一口气。正准备回房间上上网的时候，一转身就成了黑夜，而那个女人就站在我身后。我吓得赶紧跑回自己房间里，而那个女人也紧追其后。就在我刚进房间的时候，她抓住我，努力的要把我往外拖，力气特别大。就在我感觉自己快要被吓死，又快要被拖出去的时候。突然，我听见有人很用力的咬我，一边咬一边喊：“小雨啊，快点起床，不要再睡了。”我这才真正的醒过来。不过，当时家里真的只有我一个人在家，不知道是谁把我叫醒的，也不知道如果这么一直梦下去的话，会发生什么事情。醒来以后，心脏还是跳得很厉害，还有那种快要窒息的感觉。我隐约觉得不太对劲，看了看时间，是下午的六点。提及时间的原因是，我是从前一天晚上一直睡着没醒过，然后反复做那个梦，直到第二天下午六点钟被不知名的声音给摇醒。我从来没有睡觉超过十二个小时的。正因为这个梦，我开始对天黑有点恐惧了，所以一起床立刻就把所有能吃的、能喝的全部搬进自己屋里，然后早早洗好澡，把厨房门锁上，所有的窗户锁上，就在天黑之前躲进自己的房间，连房门也关上了。房门的把手上有一张我从台湾带过来的佛像，因为从小的经历关系，我一直习惯在门上挂点什么。自己才会有点安全感。就这样，一直到那天十点多，外面都没什么动静，我开始觉得自己真的是很爱大惊小怪，不就是做了一个可怕的梦吗？但是我错了。就在我很安心的准备在屋里大吃大喝的时候，我听见了我家大门被转动的声音，然后，然后一只脚步声。经过厨房的瓷砖，来到客厅的地毯上，接着再走进我隔壁的浴室。这不会是小偷吧？我觉得不太可能，因为大门上了锁，而且我还用链子锁住了。如果要把那些东西都弄开的话，应该会有点声响的。而且这脚步声听起来很像是有人拖着地在走的那种声音。还挺大声的，我房间灯是开着的，总不会有人进屋偷东西，还大肆宣告我来偷窃了，不至于吧？那个脚步声并没有在厕所转太久，很快就出来了，到了我跟我朋友的房门口，然后突然有不知名的敲门声响了两下，当然。我朋友不在家，他敲我朋友的门也是不会有人回应的。于是他又敲了我的门两下，我这次吓得连呼吸都变得很小心了，一点声音都不敢发出来，所以也不敢去开门。如果真的是小偷，就算我倒霉，因为我的房门并没有锁可以锁住。也许是看我没回应，于是这脚步离开了我的房门口。然后经过客厅，经过厨房，接着从门出去。正当我松了一口气的同时，我又听见脚步声回来了。先是听见门的开关声，然后同样经过厨房，经过客厅，进去浴室，出来浴室，停在我跟我朋友的房门口。然后又是敲门两声，先敲到我朋友的房间，没回应，于是他又多敲了几下。还是没回应，所以他又转向我的房门口，敲了两下门。我仍然不敢发出任何声音。接着，我的门也被多敲了几下。我还是很安静的躲在里面。接着，我听见脚步声又到了客厅，但是这次他停住了。就在我想应该结束了的时候。脚步声快速的回到我的门口，然后又敲了两声门。我害怕极了，默不作声的躲在里面，不知道外面到底是什么呀？是人还是鬼呢？突然，我听见嘻嘻两声女声的笑声，接着就是疯狂的砸门声。这屋里的空气也开始变得很冰冷了。那可是夏天呢，但是我总觉得。就像是冬天，我吓得都快晕了，但是我不能晕呐！要是我晕了的话，他不小心进来了，我就来不及跑了，只能任人宰割。所以我硬撑着。我突然想到给朋友打电话，让他快来救我呀！但是偏偏在那个时候，手机完全收不到任何信号。没办法，我只能躲在里面了，我只能祈求他进不来我的门里面。不过，幸好的是，网络还能用，但是新西兰的朋友一个都没在线的。不过，只要能跟人说话，我就已经觉得很开心了。所以我就开始不停的、疯狂的发信息给我微信上面有在线的朋友，还包括我的爸妈、我朋友还有亲戚们知道我的情况，就开始打电话的打电话，找佛经的找佛经，还有帮我加油的也有不少。但就这样。那个拍门的声音一直没断过，还时不时的夹杂着女人尖锐的声音，不知道是在说话还是纯粹的吼叫。一直到凌晨，突然拍门的声音没了，取而代之的是那种指甲抓门的声音。我的门是木门，那种声音，你们可以想想看呐、啊，在夜晚听起来是很诡异的。然后，网络断了。我跳到离门最远的床上，看看时钟，已经四点半了，离日出不远了。而他抓着抓着，突然就变成了撞门的声音。就在我以为门会被他撞开的同时，门外突然没了声响。我看了看时钟，六点。我愣住了。没过多久，阳光透过窗帘照射进我的房间。接着，我听见隔壁邻居出门的声音。我开心的把窗帘拉开，然后探出头去跟邻居说早安。他们看到我这副开心的样子，搞不好还以为我嗑药了。这个时候，我的手机也有了信号，我立刻打电话给平常一起玩的很开的朋友，跟他们说了这个晚上的事他们听说以后。都说晚上要过来陪我，要在我家住，还说会带几打啤酒过来找我。约好了时间，我又在屋子里待到了早上十点，我才敢打开房间门的。客厅、浴室、厨房都一如往常的明亮，我突然有一种活着真好的感觉。我准备回房间换衣服，等朋友到来，但是突然，我看见我门上。有两三个红红的东西，我靠近一看，是手印呢、啊，比我的手、我朋友的手都要大的手印，红色的，就离地没多远的地方。我当下立刻用手机打电话给我台湾的室友，我问他，我的门上是不是一搬进来的时候就很脏？不过我没说手印的事儿，也没说那个晚上的事儿。他回答说：“没有啊，你门上挺干净的呀。”搬进去那天，我把所有的门都擦拭过了。你的门本来很脏，所以我刷了很久，好不容易才弄干净的，跟新的差不多呢。得到了答案，我默默的挂断了电话，然后拿起卫生纸把手印擦掉。我刮下了一些暗红色的东西。我原本以为会是血，但闻了闻，没什么味道，也不知道这是什么东西。后来我朋友回来之后，我就立刻提出要他找房子搬家这件事情。他问为什么，我生怕吓到他，没告诉他这个原因呢。好了，这个中国留学生在新西兰发生的灵异事件，咱们就说到这里了，非常的可怕啊。像这种事情呢，呃，出现过很多次，呃，在我们的故事当中，可以说是凶鬼了。但是，大家一定要知道的一点就是什么呢？鬼并不是说想进你房间就可以进的。可能大家看在看电视剧的时候，就有的时候了解过。你比方说吸血鬼，在不受到邀请的时候，他是进不了人类的房门的，是绝对的禁忌，跟那个屏障是进不了的。所以这个故事呢，呃，有点类似吧？怎么说这个鬼？我这门明明没锁，是吧？他完全可以把门打开进来，但他进不来，一直撞门。所以说我估计，肯定是无形当中有什么东西在保护着这个故事的作者，也有可能正是他挂在门上的那个护身符或者保平安符所起到的作用吧。好了，这个故事咱们就说到这里。